0: Salut, salut, bienvenue sur le 20 e épisode des podcasts d'après la bière, le podcast des gens qui préfèrent les écouter, tout simplement. Euh, c'est le troisième de la série Et Maintenant, le euh, troisième article de la série Et Maintenant, et ça s'appelle L'adaptation qui vient. Alors, dans cet article, je détaille en quoi euh, la tragédie, en fait, qui vient tout juste de débuter et qui a été déclenchée par le Covid-19, euh, ou là, Covid-19, personne ne sait trop, pourrait nous apporter les éléments nécessaires à un bouleversement profond et sérieux, de notre société. Alors premièrement, dans une première partie, je parlerai de, du fait que le Covid, euh, il nous aide à intégrer et à métaboliser en fait la fragilité de notre système, fragilité à laquelle il est vraiment urgent euh, de pallier. Dans une deuxième partie, je vais parler de, du fait que le Covid, il nous ramène sur Terre, il nous ramène à notre réalité et à notre fragilité euh, biologique dans une troisième partie, je parlerai de la dépression économique qui nous guette et qui nous rappellera peut-être ce qui est essentiel et ce pourquoi nous allons effectivement devoir nous battre. Et dans une quatrième partie, je parlerai de « Pour une fois, dans l'histoire récente, la violence nécessaire au changement est apportée par une entité non humaine, le Covid. » Alors Cette sensation que nous avons tous depuis des années d'avoir encore des choses à perdre, à militer, à nous engager, à prendre des risques pour changer les rapports de force risque de disparaître. Aujourd'hui, ou plutôt hier, espérons-le, nous évoluons entre un progressisme sans horizon aux allures de statu quo consensuel d'un côté et des révolutions cliquantes de l'autre. Les progressistes sans horizon, ou progressistes libéraux, on les appellera comme on veut, sont plutôt d'accord avec telle ou telle mesure à l'unique condition qu'elle n'ait aucun coût individuel. Augmenter les budgets de tel ou tel secteur, pas de, pas de souci, tant que, le danger, tant que le budget qui me concerne directement ne bouge pas trop et tant que mes intérêts sont préservés. Cette partie, elle dit pas vraiment oui à un projet de société, elle dit euh, « Ouais, ouais, pourquoi pas, hein, mais tant que vous ne me touchez pas à mes conditions de vie ». Et à l'autre bout du spectre, on a un peu les révolutionnaires, hein, ceux qui veulent que ça change. Ils sont très nombreux, par exemple, à vouloir que les ultra-riches paient, ouais. que l'évasion fiscale cesse parce que l'argent, il y en a hein, il n'y a qu'à voir hein, l'accroissement des richesses des 1%. Ça semble être du bon sens. Ce niveau d'égalité est non seulement inacceptable, mais tout simplement insoutenable. Seulement, quels risques sont-ils réellement prêts à prendre aujourd'hui pour que ça change demain Parce que, à part faire des tweets rageux, hein, personnellement, le plus grand risque que j'ai pris, euh, c'est d'aller dans des manifestations de gilets jaunes. Et encore, c'était plus pour voir que pour me révolter, hein, comme je l'avais déjà expliqué dans deux articles avant. Euh, mais en tous les cas, je peux vous garantir qu'au premier lacrymo, de mon côté, il n'y avait plus personne. Hein. On marche dans la rue, boum, je sens que les lacrymos ça commence à arriver, et là je fais, oh la jolie chocolatine dans la vitrine là, c'est l'heure de goûter, je vous laisse, ciao ciao. Donc la révolution c'est quand vous voulez, mais vous et votre confort de vie en première ligne, moi honnêtement ça baigne, en, ça baigne encore, je vous, je vous attends à l'arrière. Hein. vous inquiétez pas, on en parle sur les réseaux. Et en fait, plus le temps passe et plus notre contexte et notre environnement vont nous imposer des choix difficiles. Les choix difficiles dont, dont je parlais dans, 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 la, dans, la, dans l'épisode 2 de la série. Et en fait, on va avoir besoin euh, d'une énergie sociétale incroyable si nous voulons parvenir à les faire. Ces choix difficiles. Or, l'humanité en ce moment, moi j'ai l'impression c'est plus comme un humain épuisé à qui on annonce un cancer stade X. Alors le stade, juste avant d'être définitivement condamné, je ne sais pas lequel c'est. Et qui a, force, euh, qui a juste la force plutôt d'aller dormir en se disant euh, « Une bonne nuit de sommeil, là, ça va me requinquer ». Mais là, en fait, moi je pense que la crise sanitaire, et c'est ça dont on va parler, actuelle, pourrait être en train train d'agir sur nous, sur l'humanité, comme un électrochoc. Donc, premièrement, parce que le Covid nous aide à intégrer et à métaboliser la fragilité de notre système à laquelle il est urgent de pallier. Cette crise, elle nous fait ressentir à notre fort intérieur que notre système est bien plus fragile qu'on l'imagine. Il a suffi d'un nouveau virus pour mettre notre système à genoux. On s'est rendu compte qu'en cas de crise, un pays comme la France est potentiellement incapable de fournir ne serait-ce que des masques à sa population. On ne parle même pas de médicaments. On a aussi réalisé que l'efficacité et l'interconnexion du système actuel se sont développées au dépens de sa robustesse et de sa résilience. Cette crise, en fait, elle est la preuve qu'un grain de sable dans les rouages de notre système actuel est non pas problématique, mais bloquant, voire mortel. Alors c'est toujours difficile de savoir où est l'équilibre, l'optimum, entre efficience et résilience, mais il semble évident que nous en sommes loin. Il va nous falloir mettre les bouchées doubles sur la résilience si on veut se rapprocher de la fameuse fenêtre de viabilité. Et si vous voulez aller voir, il y a un schéma dans l'article qui est pas mal sur sur justement le le lien entre efficience et résilience. De nos jours, nous sommes devenus tellement efficients qu'on ne peut même pas faire de masque car telle usine d'élastique à l'est du Bangladesh est fermée. On ne peut même pas augmenter notre capacité de test, car l'usine qui fabrique les méga cotontiges là, ou écovillons, vous avez remarqué que notre vocabulaire médical s'est étoffé ces dernières semaines, que les écovillons, euh, que, les, que, donc le, que, le, que l'usine qui fabrique euh, les méga coton-tiges, euh, servant à récupérer notre salive pour faire les tests, eh bien, elle est à l'arrêt. Donc on ne peut pas faire les tests. On a réalisé que même avec toute la farine du monde, sans des sachets qui viennent de notre pays, on n'est plus en capacité de vendre de la farine dans les supermarchés alors qu'on en a plein. On sait qu'il suffit d'un moustique au final aux couleurs de la France pique Trump pour qu'un moustique aux couleurs de la France pique Trump et on est potentiellement rayé de la carte aussi sec. Etc, etc, etc. Donc, en plus de comprendre le lien entre complexité et fragilité, nous le ressentons aujourd'hui. Et comme j'en parlais dans un de mes premiers articles euh, qui a un lien entre la connaissance et les émotions, ce sont souvent les émotions et les ressentis qui gagnent. Au sens où, en fait, ce sont eux qui nous font passer à l'action. En fait, le Covid, cette crise nous fait ressentir ce que nous avons compris depuis bien longtemps. Il devient profondément évident qu'un système aussi mondialisé que spécialisé est également plus risqué que jamais. Ne pas re-questionner ce modèle, en fait c'est littéralement suicidaire. Si notre système résiste aussi mal à une crise telle que la crise sanitaire actuelle, que dire des crises qui s'annoncent La crise climatique, la crise énergétique Nous faisons actuellement bien plus que comprendre tous ces concepts, la crise nous aide à les métaboliser. Donc deuxième partie de l'électrochoc, c'est que le Covid nous ramène sur Terre. Il nous ramène à notre réalité, à notre fragilité biologique. Le Covid, il a su nous ramener à notre substrat biologique, une carcasse de chair et d'os, rien de plus. Une partie d'entre nous, en fait, craint pour sa santé. L'épidémie est assez importante, et les exemples sont assez multiples, pour que personne ne se sente totalement à l'abri. Et la partie qui n'a pas peur pour elle-même a au minimum peur pour des proches. Nous avons tous des êtres chers qui sont dans les catégories dites fragiles. Cette crise sanitaire nous a soudainement ramené à cette réalité que nous avons trop tendance à vouloir oublier en 2020. Nous ne sommes que des organismes vivants fragiles. Nous sommes tous condamnés à mourir et toute la technologie du monde ne peut pas nous sauver de notre condition humaine. Troisième élément de l'électrochoc, c'est que la dépression économique qui nous guette nous rappellera peut-être à ce qui est essentiel ce qui est essentiel et ce, que, et ce pourquoi nous allons devoir nous battre. Nous risquons de tous éprouver dans les mois qui viennent la peur vertigineuse de tout perdre. Hier, il a suffi d'un instant pour que nous perdions la liberté d'aller et venir, de sortir, d'aller courir, de voir nos amis et surtout la liberté bénie de boire des bières en terrasse. Ouais, ça, ça me manque un petit peu. Dans les mois qui viennent, nous allons potentiellement perdre d'autres choses qui nous semblaient pourtant acquises La liberté de se projeter, la liberté de partir en vacances et la liberté de nous regrouper et de communier tous ensemble lors, lors des festivals d'été. Mais surtout, nous risquons de voir disparaître des libertés bien plus essentielles. La liberté d'esprit, qu'apporte la prospérité, la liberté d'être dans un monde durablement en paix, et la liberté suprême, celle de ne pas avoir peur. Comme le dit Hobbes, la liberté commence là où la peur s'arrête. Alors je crains que l'époque qui nous attend souligne à quel point ce que nous avions peur de perdre était d'une futilité insolente. La seule manière de réaliser l'inutilité abyssale de certains pans de nos modes de vie est sans doute de risquer d'en perdre les piliers. Nous allons réaliser que nous avons mis l'essentiel en danger pour des choses qui deviendront insignifiantes, dès que ça tournera au vinaigre. Des écrans, des téléphones, des ordinateurs, des habits quasi jetables et des rayons avec davantage de parfums chips que de mots dans le dictionnaire. C'est pour maintenir ça et un certain statut social que nous n'avons pas su prendre les risques nécessaires pour changer les rapports de force. Lorsque nous commencerons à avoir peur de la guerre, de la violence et des famines, ailleurs d'abord, bien sûr, et ici peut-être ensuite, alors oui, nous aurons le courage du désespoir. Nous tenterons des choses, plein de choses, des bonnes et des moins bonnes. Ce sera quand nous serons vraiment dans le désespoir, au sens l'arrêt de l'espoir bête et paralysant de statu quo salvateur, que nous serons en capacité d'agir collectivement. Hélas, pas avant. Et peut-être est-ce dans ce marasme ou sur les cendres fumantes des conséquences de ce dernier que des initiatives radicales verront le jour. Et après, quatrième phase ou quatrième élément de l'électrochoc, c'est que, pour une fois, dans l'histoire récente, la violence nécessaire au changement est apportée, est apportée à une entité par une entité non humaine, le Covid. La crise du Covid nous a ramenés à notre substrat biologique tout en soulignant notre point commun. Que nous le voulions ou non, en dépit de toutes les inégalités et technologies modernes, nous sommes et nous restons membres de l'espèce humaine. Ce rappel est salutaire alors que le cataclysme climatique claque déjà les joues de l'humanité et les lui claquera de plus belle dans les décennies à venir. Si nous ne prenons pas au sérieux cet enjeu, ses conséquences risquent d'être d'une telle violence que les révolutions et les guerres du passé passeront pour des jeux d'enfants. Alors bien entendu, on va essayer de trouver la, la, à la crise sanitaire actuelle des responsables individuels. Mais y parvenir serait un immense gâchis. L'humanité n'a jamais évolué sans à-coups et sans violence. Pour une fois, nous avons la chance que cette violence ne soit pas le fait d'humains et qu'elle donne lieu par conséquent à moins de rancœur et de vengeance. Nous avons l'opportunité de ne pas rentrer dans les cercles vicieux de la haine dont l'humanité est friande. C'est un virus qui nous fout droit. C'est une violence non humaine qui nous pousse au mouvement, au changement et à l'adaptation. Tant mieux. Dans ces circonstances qui nous imposent violemment de changer, de transiter et d'enfin être sérieux, tentons par tous les moyens d'éviter de retomber dans les schémas avec lesquels nous sommes tant à l'aise. Un responsable, un coupable, quelqu'un à haïr, un pays à bannir. Si nous voulons pour une fois être capables de changer ensemble et non pas au détriment d'une catégorie, nous devons comprendre que nous sommes dans un système complexe où cause et conséquences se confondent dans des boucles de rétroaction innombrables. Nous devons accepter la complexité de notre situation et notre incapacité actuelle à la gérer. Tant que nous n'admettons pas nos faiblesses, il est illusoire d'y remédier. On ne peut pas résoudre un problème avec le niveau de pensée qu'il a, qu'il a engendré. C'est pour ces quatre choses, ces quatre éléments de, de l'électrochoc du Covid, c'est pour toutes ces raisons, que, c'est toutes ces raisons pardon, qui me persuadent que nous sommes à un moment de l'histoire humaine où nous allons observer d'innombrables bouleversements, combats et initiatives. C'est dans cette crise immense et dangereuse que les fondations du monde de demain prendront racine. Alors, à nous de relever ce défi et de mettre toute notre énergie et tout notre engouement au service de mouvements qui nous semblent participer au progrès, en ayant conscience à la fois du danger et de l'espoir de cette période particulière. La violence humaine sera là, notre volonté de préservation individuelle aussi, et elles feront probablement des ravages. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que nous sommes totalement interdépendants. Œuvrons et luttons pour ce, qui semble juste, pour ce qui nous semble juste, tout en continuant à nous sentir monde. P.S. et santé Alors si vous avez aimé l'article, n'hésitez pas à liker, à partager, à retweeter euh, ou je ne sais pas comment on dit euh, ça sur sur Soundcloud. euh, à laisser des commentaires, vous pouvez aller voir euh, l'article original et les graphiques si vous voulez et vous abonner à la gazette d'après la bière. Allez, ciao ciao, salut